0: Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Espacio Político. Mi nombre es Yechuan Torres. Me acompaña, como siempre, en cada episodio, Freddy
1: Acosta. Saludos, Freddy. Saludos, Yechuan, y a los compañeros aquí presentes e invitados.
0: Nos acompaña nuestro amigo Iván. Iván, saludos. Saludos a todos los que nos escuchen. Y hoy tenemos un invitado especial. Fue profesor de nosotros en la Universidad Interamericana, nos dio la clase de, de municipio. Eh, nos acompaña Reinaldo Otero, abogado y profesor universitario. Saludos, Reinaldo.
2: Saludos, Yeshuan, Iván y Freddy, y un saludo a toda la audiencia que escucha este podcast. Un placer estar saludo. con ustedes en la noche de hoy. Bienvenido. Saludos
0: y, y gracias por estar aquí sí. presente. Otero, para que la gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas de audio, dile, preséntate ahí quién, quién bueno, tú eres a nivel
2: académico y tu trasfondo académico. Sí, y eso, 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 eso es casi aburrir a la audiencia y yo lo que quiero es que se queden escuchando el podcast, que quede claro, no, no, no que se marche. No, pero dicho para eso, que un de, esto,
0: de, de quién es que está hablando.
2: Lo voy, a, voy a dar una versión sumamente resumida de mi trayectoria profesional y académica yo llevo ejerciendo la práctica privada de la profesión de la abogacía aproximadamente 15 años eh, egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce eh, luego hice una maestría en Derecho con la Universidad Complutense de Madrid actualmente trabajo en mi disertación doctoral con dicha, con la misma universidad paralelamente llevo alrededor de eh, más o menos 13 14 años impartiendo cursos en la universidad interamericana tanto a nivel subgraduado como graduado eh, en, el, en la maestría que ustedes cursaron yo he tenido la oportunidad de dar el curso sobre gobierno municipal y eh, sobre, sobre el de ética gubernamental, en una ocasión tuve también la oportunidad de impartirlo. Dicho esto, pues, sí, tuve un trasfondo profesional también en la Asamblea Legislativa, como algunos de ustedes también en algún momento lo han hecho, eh, uh -huh. bajo la, el, el llamado gobierno compartido, que no sé como se le puede llamar gobierno compartido aquello, donde el gobernador en aquel entonces era don Aníbal Acevedo Vila y la asamblea legislativa estaba controlada por la mayoría del partido nuevo progresista. En mi caso, pues particularmente estuve en el Senado de Puerto Rico, en la oficina asesor del presidente, con el, el entonces presidente Kenneth McClinton Hernández, que también hoy día compañero profesor en la Universidad Interamericana. Uh -huh. Pues... Bueno, no, no voy a seguir hablando de la trayectoria que, 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 que,
0: que, porque se nos va el podcast aquí. Así que vamos al no, no, tema. Bueno, vamos, vamos a darle entonces. Hoy, hoy vamos a hablar sobre la importancia y los retos de los municipios en Puerto Rico. Eh, este tema se puede comenzar por diferentes puntos. Tiene muchísimas controversias y diferentes puntos de vista. Pero me gustaría comenzar eh, este antes y el después de este argumento de antes del huracán y después del huracán Irma y María, donde antes se hablaba de que teníamos exceso de municipios que había que consolidar el municipio y luego del huracán María, luego de los terremotos recientes que vimos que el estado hasta cierto punto fue ineficiente en, en en llevar la ayuda, sin embargo los municipios, los alcaldes fueron esa primera línea que, que atendieron al, al ciudadano. Eh, ¿Qué ustedes piensan luego de, de ese antes y ese después que ahora pues ya no se habla tanto de la eliminación de, de municipios como se hablaba antes?
2: Bueno, yo tengo que decir lo siguiente en cuanto a los municipios. Los municipios, como todos sabemos, son criaturas de la Asamblea Legislativa. Claro, también tienen unos antecedentes históricos desde los tiempos de España. Recordemos que los municipios, tal y como están configurados, salvo la excepción de Florida, no recuerdo si hormigueros y Cataño, eh, con precisión, pero sí recuerdo con bastante precisión Florida, porque es el último municipio que se configura ya en el siglo XX, fue en la, en, en la década del 70, eh, son de ordinario criaturas por concesión real de la corona española y por eso es que puedes ver que la inmensa mayoría de los municipios de Puerto Rico están fundados durante el siglo XIX o antes. Son, muy son contados los municipios que se fundaron en el siglo XX. Dicho esto, también tenemos que tomar en consideración la infraestructura de edificaciones, de población y demás. Por concesión real en la corona española, un municipio se constituía con una población de mil habitantes, que era lo que antiguamente le llamaban una villa. Por eso es que nosotros todavía a veces escuchamos, no tanto la generación de ustedes, pero la mía y los que me antecedieron, en el caso de Loíza, que hay, hay personas, yo te diría que mayormente que son mayores de 50 o 60 años, que todavía se refieren a Loíza como Loíza Aldea. Loíza era parte del municipio de Canoana hasta que se le concede eh, el reconocimiento como municipio. Eh, establecido este punto, el próximo paso que hay que evaluar en un municipio es tenemos que mirar por qué la cantidad de municipios. Pues miren, en aquel momento histórico no se contaba con mucha de la tecnología que hoy de la cual hoy disponemos. Entonces, pues llegaron, que llegaron mensajes a, a la capital, a San Juan, en un sistema altamente centralizado como el nuestro, tomaba un factor de tiempo considerable. Por eso es que el municipio todavía en el presente, en el siglo XXI, ante el colapso de la tecnología, que lo menciono ahora por la cuestión de María, sabemos que el huracán María nos colapsó mucho de, la, de los sistemas de comunicación. Los municipios seguían siendo la respuesta inmediata a la población. Todavía al día de hoy y yo que vivo en un pueblo rural, porque Vegabaja no, no se caracteriza precisamente por, un ser, por ser un pueblo sumamente urbano, donde van las personas, en donde el alcalde, el alcalde es la primera voz y, y el primer oído que todo ciudadano busca en el momento de la crisis no están pensando ni en el gobernador, ni en el senador, ni en el representante, no es el alcalde, esa persona que está inmediata, que es vecina, porque el alcalde también es el que sufre, por llamarlo de alguna forma, las mismas situaciones que sufre el resto de sus ciudadanos. A las personas que, ¿verdad?, que están ya a nivel de administración central, se les ve de una forma mucho más distante, no con ese carácter inmediato con el cual el ciudadano se puede identificar. Okay.
0: Iván, ¿qué tú, ¿qué tú piensas? Mira, el, el, el
3: el, el... yo soy fiel creyente hasta cierto nivel de la consolidación de ciertos municipios y, y yo puedo entender el orgullo de la gente yo puedo entender el, el, el que este es mi pueblo esto, pero ya hay municipios que están convertidos que por alguna razón no tienen la capacidad económica o la suficiente administración o a la iniciativa de su gobierno municipal en buscar opciones de, de cómo fomentar la economía y se convierten en carga o para el Estado o para sus, su, sus municipios más cercanos, sus vecinos ¿no me entiendes? hay municipios que pues por su, por su geografía, por ejemplo Uruguay está difícil tratar de unir con alguien porque pues la geografía de Autuado está bien brava. Pero, por ejemplo, eh, hay eh, el, este tipo de, de, de conceptos como los counties en Estados Unidos. Por ejemplo, yo viví en el county de, de, de Coriel County. En Coriel County eh, habían eh, estaba Copuscope y creo que era Benton otro de los, las ciudades. Y todo eh, el, la, la misión de de ese county era como descentralizar o sea, a cada cada eh, todo administraba el county pero tenía sus pequeñas oficinas que supervisaban dentro de las ciudades ¿sabes? Y, y los costos de mantener 78 municipios o sea, son enormes como está la economía como está la deuda pública del país Véngase no solo, 78 municipios, 78 oficinas de lo mismo, de compras, 78 oficinas de recursos humanos. O
0: sea, ¿tú, y, tú estabas a
3: favor,
0: ¿tú estabas a favor de, de esa visión que de los counties que quería implementar eh, Roselló en su momento?
3: Él y otras personas lo han traído.
0: Uh
3: -huh. O sea, en la parte administrativa, yo yo puedo entender hasta cierto nivel la mentalidad de él, no estuve de acuerdo con todo lo que lo que profesó en su en, su, en su intención cuando lo publicaron me que pasa es que estoy tratando de buscarlo mientras hablo aquí tratando de buscarlo acá en internet no 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 lo logro encontrar porque también yo entiendo que se juega para el, para el juego político de de pues, yo nosotros vamos a reorganizar sin la ayuda de nadie nosotros no a hacerlo Obviamente va a beneficiar quien esté en el poder en ese momento. ¿Cómo entiendes? No va a beneficiar a todos por igual. Es igual que, o sea, todos sabemos que muchas veces los senadores y los representantes se oponen. ¿Pero por qué se oponen? Obviamente porque tú no puedes tener eh, tantos senadores y tantos representantes porque tiene un montón de pueblos unidos. O sea, esto políticamente y administrativamente son dos monstruos que por meterle de mano está bien pesado uh -huh. esa es mi opinión no sé en cuanto a lo legal cuán difícil sea también aunque como dijo un profesor todo está, está bajo la la, la legislatura tendrían que sentarse a analizar pero como siempre aquí buscan la pata política a todos, pues uh
1: -huh.
3: eh, eh, eso es lo que yo entiendo Freddy,
1: cuéntame Mira, yo tiendo a concurrir con planteamientos que traen ambos, especialmente con los que menciona el profesor, porque eh, yo creo que los municipios en la, en la más próxima, eh, el alcalde, la estructura municipal, es la, la, la línea más directa del ciudadano, o sea, el ciudadano para ir se siente más en comunicación, más en sintonía, más más recibido, más atendido en un municipio que en una agencia de gobierno, que tantas críticas han tenido por, por tradición y por, por, por burocracia, etc. Así que en eh, los municipios uh -huh. la gente tiende a sentir esa, esa cercanía, ese el contacto directo con el alcalde, no así con, pues, con los funcionarios del Estado, que no que no que en cierta medida los jefes de agencias, directores regionales y demás, directamente no se deben a, a, a la confianza del pueblo. En última instancia sí, pero directamente no, sino a la del gobernante, y a la de los funcionarios de mayor jerarquía, así que eh, yo creo que estamos en un punto donde tenemos 78 municipios y una estructura de gobierno eh, gigantesca, y estamos en, 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 en unos tiempos sin precedentes en los que la deuda pública del país está... Eh, pues ya hemos visto insolvente y estamos en este proceso que nos está llevando a cabo en los tribunales y demás y con la Junta de Control Fiscal. Así que yo personalmente, partiendo de la premisa que traes inicialmente de la consolidación de municipios o de, desde la perspectiva del municipio, yo creo que hay que hacer una de dos. O el gobierno central se achica y le delega más poderes a los municipios, o empiezan entonces los municipios a entregar sus poderes al, al Estado y a consolidar su municipio. Lo que no puede seguir pasando es que el Estado siga siendo mucho más grande, mucho más controlador, y sigan permaneciendo 78 municipios porque pierden poder. No sé si ustedes lo han visto en tiempos recientes, y, y en tiempos no tan recientes también, uh -huh. que, que los, municipios, los municipios y los alcaldes, en mayor instancia los pueblos, las carreteras principales que están... Eh, fastidiadas, con boquetes eh, que vienen eh, entre el gobierno a bregar el poder. Y, y la fastidian pasa la papa sí, entonces pues le pertenece al Estado, no al municipio entonces el municipio se encuentra inhabilitado de cierta manera de poder bregar en esa carretera porque es estatal y los fondos son estatales y, y, y viene esta discrepancia en un pleno municipio por el proceso burocrático y por la distribución del Estado y del municipio, en la que chocan ambos Ambos gentes. ¿A quién le pertenecen? ¿A quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece lo otro? Ahora mismo, o sea, ustedes pasen, yo los invito a que pasen desde Guayanilla hasta San Germán y miren eh, los yerbajos de la, de la carretera número 2. Tapan la visibilidad de un lado a otro, los municipios de la zona, no lo, no lo tocan porque dicen que eso le compete al estado pero el estado no puede a estar metido en los 78 municipios pasando la, 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 la máquina o, o, o de o bregando. así que yo creo que que mayor, en mayor en mayor eh, instancia eh, los municipios deberían absorber mayores recursos del estado obviamente con los recursos y demás y trabajarlo de esa manera pero en esa en esa misma wow. en esa misma en esa misma línea que les digo que le deben delegar eh, recurso. Les digo que a mayor recurso al gobierno municipal, mayor debe ser los poderes que tenga la Asamblea Legislativa también para fiscal el ente ejecutivo de los municipios. Porque también tengo que reconocer que pero, hay muchos municipios que, que, que ya ustedes han visto los casos recientes de los alcaldes y de los procesos que pasan en los municipios porque se tienden a enajenar, nadie los fiscaliza o no pasa nada con esas investigaciones y ya vemos lo que está pasando igual que en el gobierno central. Eh, eh, pero, pero
3: bajo otra tu pregunta tuya, Freddy. Eh, y que me corrija el profesor, no se supone que, que habían o se había establecido alguna una legislatura o algo para que, con, eh, utilizando ese mismo ejemplo que tú acabas de dar de las carreteras estatales,
1: convenio que
3: si los municipios se hacían, se hacían cargo okay. de esas carreteras, bueno, tenemos, la pública iba a, a
2: do, dos escenarios que ambos han traído muy aceptados: una cosa es. La, la, la identidad del municipio que es más un elemento sociocultural claro. y otra claro. es el aspecto administrativo, miren el aspecto administrativo bajo la extinta ley de municipios autónomos entiendo que el código municipal en algo recoge esa misma figura, existen los consorcios, o sea y nosotros sabemos por ejemplo de consorcios que existen en, eh, eh, entre varios municipios para atender distintos fines yo no veo razón, por ejemplo, por la cual no se pueda hacer consorcio para consolidar oficinas de recursos humanos, oficinas de finanzas, eh, oficinas que realmente no tienen razón de ser para existir aparte en 78 unidades que se pueden hacer regionalizadas. Es decir, entonces pues el consorcio, pues por mayoría de votos de los alcaldes que integren el consorcio. Y con eso yo creo que se puede difuminar un poco la cuestión administrativa de, yo, de la de, yo. De, de, de la administración además en cuanto a la cuestión de los de hasta dónde es función del, de, del gobierno a nivel estatal o central y hasta qué nivel es función del municipio yo estoy de acuerdo con Freddy en que se le deben traspasar muchas de estas funciones a los municipios, es más yo traspasaría algo tan sencillo como lo como el aspecto de la educación a los municipios, sin duda alguna, ahora. Y muchas veces el gobierno el gobierno central ha querido o ha estado en la voluntad de hacer estos traspasos, pero tra eh, traspasa las funciones, pero no los fondos. Óigame, tampoco uh -huh. se puede hacer así. Si me traspasan las funciones, traspasan los fondos. ¿Qué es, fácil, uh -huh. es fácil yo decir, a ah, que el municipio haga se, se encargue de, de arreglar la planta física de la escuela. Pero y los fondos con los que eso, con lo que, que conlleva mantener esa planta física, ¿dónde están? O sea, sí.
3: los ¿no material, se va, vemos, va
2: a seguir el elefante blanco llamado departamento de educación, donde la mayoría de esos burócratas de, que están de subsecretarios y de directores regionales, en su bendita vida, han pisado un salón de clase. En ¿Mm. su bendita vida se han sentado a hacer un plan. De, de una clase para, un, para uno, un grupo de niños. Yo, por ejemplo, una de las cosas cuando yo estuve de legislador municipal y de asesor legislativo, promovía era que lo que se, en el, en el caso particular de los currículos en las universidades sobre eh, las facultades de pedagogía, era que a los maestros deberían eh, enseñarles a diseñar currículos, porque una cosa es yo hacer un plan, conforme un currículo determinado por los, por los que están en, en allí en Atorrey, cerca de la Chardón, eh, diseñando el currículo, pero no empieza un, un salón de clase y no se han enfrentado con la realidad que se enfrenta el maestro del día a día en la escuela pública. es Cuando crearon la política de las escuelas de la comunidad bajo la administración de Pedro Rosselló, pues mira, enséñale a esos maestros, reformale el, el currículo para que ellos aprendan a diseñar currículos adaptados a las necesidades de esa comunidad en concreto, porque no es lo mismo yo aquí en el caso de Gabá, ir a, a la segunda unidad de, de pugnado afuera que irme a la del casco urbano, eh, donde está la escuela especializada, Brigida Álvarez. O sea, son poblaciones diferentes, el maestro entonces el que tiene que tener la herramienta, que no es solamente tener con el, el estricto conocimiento de la materia, sino el cómo diseñar y organizar un currículo que responda a las necesidades del estudiantado de una comunidad determinada. Que si yo mañana, por, por ejemplo, con esta ley del empleador único, tengo que trasladar a un maestro de la escuela urbana de Morovi, intermedia a la, a la escuela, eh, a alguna escuela urbana en, en San Juan, que él pueda hacer el proceso de adaptación en función de cómo vea las necesidades de ese estudiante o que va a atender. Mira, yo, yo concurro
0: con las con la ideas de, de los tres en, en, en algunos aspectos. Yo creo que, que los municipios pues, son ese, ese ente de, de garantizar el, el servicio al ciudadano de forma más directa. Eh, últimamente pues se, ha visto, se han visto limitados por el aspecto económico y en mi opinión no favorezco la eliminación de municipios, pero sí estoy a favor de, de los consorcios estoy a favor de, de que los municipios a nivel administrativo sí se puedan eh, unir para poder eh, llevar un servicio eficiente a, lo, a los ciudadanos si no tiene botón de youtube iván estaba viendo youtube no? le daré un botón de youtube mira este ciertamente los municipios se, se necesita que que el estado como decía freddy que el estado comienza a descentralizar eh, los a descentralizarle los servicios que, que le dé los poderes a, a los municipios para que los municipios puedan darle el servicio obviamente con, con el aspecto económico detrás no solamente soltar la, la, la estructura y la soltar
3: eh, la
2: responsabilidad
3: sin soltarle eh, la la la, la servicio sí, independiente con poderes y economías. Y fortaleciendo,
1: fortaleciendo la fiscalización también de de o de la asamblea, o de las asambleas municipales o de los entes del Estado que fiscalicen también esas estructuras estado. y el bueno, funcionamiento. Pero,
2: hablando de eso, qué, doctor,
1: yo poner, ejemplo, en los tres Y creo que cuando
2: estuvieron tomando la clase conmigo yo se los mencioné. Uh -huh. eh, eh, vamos a, a mirar esto desde gobierno federal a gobierno estatal. ¿Cómo es el gobierno federal, incluyendo en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, para estar, eh, dar incentivos para carreteras o para el, los mismos programas educativos. Por ejemplo, ¿cuál es la edad eh, legal en Puerto Rico para que una persona pueda consumir bebidas alcohólicas? 18 años, 18 años. Digo, la mayoría de edad en Puerto Rico es a los 21. Pero para los efectos del consumo de bebidas embriagantes es 18. Bien, uh -huh. Hay unas leyes que el, el gobierno federal no las puede imponer directamente y decirle, pues no, la, la edad para eh, consumir bebidas legal, para consumir bebidas alcohólicas, tiene que ser de 23 para arriba. El gobierno federal directamente no puede hacer, porque eso es competencia que ellos le reconocen a los estados. Pues, ¿qué hacen? Le dicen, mira, nosotros tenemos aquí esta cantidad de fondos para ustedes ser recipientes de esta cantidad de fondos Ustedes tienen que, a cambio, adoptar una ley donde se aumente esa edad para el consumo de bebidas de Y yo te, les diría que la mayoría de los 50 estados para recibir, en, en el caso de la pena de es para fondos, para carretera en Muchos estados lo que hacen es que sí han puesto la, la edad mínima para el consumo de alcohol de 21 o más, inclusive, hacia arriba. En Puerto Rico eso no se ha hecho. Es evidente que entonces en Puerto Rico la bebida paga más que lo que van a recibir en, go en fondos federales. Pero si fuese el caso a la inversa, pues mire, en Puerto Rico la Asamblea Legislativa se ha adoptado una ley para aumentar la edad legal para poder consumir bebidas alcohólicas. Y así como lo vemos en el caso de las bebidas alcohólicas, porque es una de, de, la, de las industrias que más se graba con impuestos y demás. Lo hace el gobierno federal todos los días con otros renglones de la sociedad donde por la autoridad que tiene el gobierno federal no puede intervenir directamente, sino que tiene que estimular a los estados a hacer lo propio. Pues bien, bajo la trayendo esto al, al micro, a lo que es Puerto Rico y los municipios, bien esa identidad de fiscalización, también lo podría hacer la Asamblea Legislativa, transfiriendo estas facultades y delegando estas competencias a los municipios, pero como estás recibiendo fondos del gobierno estatal, ojo, yo tengo derecho a fiscalizar cómo tú manejas esos fondos que yo, gobierno estatal, te estoy dando a ti, municipio. Mm. Es una manera, ¿verdad?, que lo traigo por analogía, bajo la cual la Asamblea Legislativa lo puede eh, eh, viabilizar. Consono con sí. esto, ¿por qué el eliminar municipios es tan difícil? Pues porque el artículo 6 de la Constitución de Puerto Rico establece que para eliminar un municipio hay que celebrar un sí. referéndum. Y ahora yo sí. les pregunto, ¿Qué población de ciudadanos va a votar a favor de que se elimine un municipio? Porque los últimos dos municipios que se eliminaron en Puerto Rico fueron Río Piedra y el municipio de Rosario, que hoy día es parte de San Germán, porque se hizo previo a la constitución del Estado Libre Asociado.
3: No, y volvemos a lo mismo. La parte de que muchos senadores pierden posición, los representantes van a perder escaños escaño y, y no van a ellos no se van a permitir ese lujo o sea su poder político aparte que el que le el elimina el municipio alguien se va a quedar sin la silla alcalde todo un juego político bien 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 difícil que como usted dice ahora mismo aparte el orgullo de la de la gente de, yo soy de aquí y, y yo no voy a ser de allá y, y y no hay quien me saque a mí y de, de,
0: de, de, nos quita el municipio. Yo creo que realmente en, esa, en ese aspecto hay un reto bien grande, porque al tú delegar a los municipios mayor poder y le vas a transferir ese dinero del Estado y buscar ese mecanismo de fiscalización, yo estoy muy de acuerdo en, en ese aspecto, pero si lo vemos desde el otro aspecto. ¿Cuán eficiente ha sido el Estado fiscalizando el, el, no, el aspecto económico? Porque ellos Por ese lado, hay un, hay un reto bien grande, porque aunque desde la teoría y, y en, en la idea, es lo ideal, pero... ¿Cuánta voluntad hay desde el Estado y cuánta competencia hay desde el Estado para fiscalizar de forma eficiente esos fondos que se están asignando a los municipios, que se esté brindando el servicio necesario, ya sea eh, de, y el bando, ya sea embreando. ¿a, ¿A dónde va a ir e, ese dinero? Así que por ese... De hecho,
1: mencionando lo que... Un poco lo que ustedes han traído, yo creo que más allá de, de ser un asunto político, de ser un asunto administrativo, es un asunto de voluntad del país, o sea, la gente tiene que madurar en, en, en cerrarse a que yo soy de aquí y no soy de allá, a que yo soy de aquí por esto y no soy de allá por lo otro, esos son asuntos superficiales a la hora de la verdad igual que el Estado tiene que dejar eh, la politiquería o los asuntos políticos a un lado, de que yo no puedo fiscalizar a un alcalde de mi partido porque eso va contra eh, contra mi partido. No, debemos madurar políticamente, como, como por eso es que estamos en la situación en la que estamos, porque no maduramos políticamente en términos de, de no fiscalizarnos nosotros mismos. De, entonces pasa lo que está pasando, que el FBI se ha llevado un montón en, en, en distintos cuatrenios no importa el color, y el Estado, la función del Secretario de Justicia, el Departamento de Justicia, no investigaron esos asuntos, o sea, yo creo que es un asunto, más allá de, de ser un asunto político y administrativo, como lo hemos mencionado, es un asunto de de, madurez, de voluntad y de madurez, o sea, aquí lo, la gente tiene que madurar en ese en ese aspecto, y los políticos también tienen que madurar en ese sentido, o sea, debemos dejar ya de que porque tú eres azul eres panamío, porque eres rojo eres enemigo, y porque ahora eres amarillo es lugar o... o... Violeta, claro. Bajosa, lo que sea amigo. Eh, mira, no o sea al, El día de las elecciones Que los electores voten Como se, se sintieron identificados Por las campañas que hicieron los partidos y, y, lo, y los candidatos Y una vez somos gobierno Debemos madurar y gobernamos para todos Y debemos, eh, si uno mi, De mi partido lo hizo mal Lo voy a procesar, si uno del partido Contrario lo hizo, igual debemos dejar Esas asuntos esa, Precisamente esa,
2: eso, eso que estás trayendo requiere una campaña que ningún movimiento político, ni los viejos ni los emergentes están dispuestos a hacer, que se llama una campaña de educación política. Educación. O sea, ciertamente, mientras no haya este proceso de educación política, vamos a tener los tribalismos que tú muy bien has descrito, o sea, de que yo no fiscalizo este porque este es de mi lado, o, y fiscalizo este porque este es de mi lado contrario. Y, se, y entonces se convierte esto en un proceso de mezquindad y de manipulación de lo que es el proceso político ya de, de ser un proceso de administración, cambia a un proceso de manipulación un proceso de manipulación que lamentablemente incide en perjuicio de nuestra sociedad por eso uh -huh. proyectos como okay. este que ustedes están llevando del podcast de espacio político ciertamente eh, abren una ventana y a nosotros, ¿verdad? Que ya estamos en este proceso, en el caso mío, pero que ya en unos años pues, nos vemos de salida porque hay que dar el espacio a, a los que vienen. Ya, ya a mi generación yo me atrevo a apostarle que esto se les, se les agotó porque ya tienen su mente formada y es difícil reeducar a personas de mi generación y los que me antecedieron ahora. En la generación de ustedes, y siempre pongo como un ejemplo emblemático de la generación de ustedes, lo del verano del año pasado, eso es conciencia política. Y esa conciencia política se forma porque hay una educación política. Yo no digo que en estas próximas elecciones del 2020, lo, ¿verdad? Lo, lo partido, los movimientos o partidos emergentes vayan a tener un lugar protagónico como lo fue en la elección del 2016 y las dos candidaturas independientes de la licenciada Lugaro y el señor Cidre pero, sí. pero con esto no se quiere decir de que más adelante eh, est estos movimientos u otros van a dar el golpe de sorpresa porque ciertamente hay una indignación y hay una insatisfacción con los movimientos políticos históricos existentes al día de hoy. Ver, por ejemplo, una cosa que para mí en el plano personal me provoca vergüenza y la rechazo es por qué rayos el Partido Independentista se, eh, tiene que estar gozando de reinscripción cada cuatro años para vivir del dichoso fondo electoral o del remanente fondo electoral que quede. O sea, mire, ya, ya usted está en las últimas tres, cuatro elecciones constantemente sin alcanzar el porcentaje mínimo que da inscrito. Pues mire, ponga, que se le ponga una cláusula. Si usted no queda reinscrito por, por el voto de los ciudadanos en los, en los próximos tres comicios electorales consecutivos, usted deje de existir como movimiento político electoral. Puede existir como asociación o como otra, o, otro tipo de entidad, pero no como movimiento político electoral. Uh -huh. y ya nuestra sociedad particularmente la generación de ustedes y los que les están sucediendo sucediendo no están respondiendo al mismo tipo de identidad política que respondió mi generación o que respondió la generación de mi papá o de mis abuelos o sea, hay un re, eh, de, en definitiva en nuestra sociedad hay un replanteamiento de todo lo que es el escenario político y yo, y yo vislumbro que posiblemente tal vez en las próximas dos, tres elecciones veamos que movimientos emergentes o candidaturas independientes como la del doctor Valdapriot vayan a tener mayor papel protagónico en las decisiones o sea, importantes nuestras como sociedad. O se convierta en una mayoría. Sí, donde...
3: Que no me extrañaría, como tú dices, en dos cuatrenios sean mayoría y sean los partidos los que sean
2: las minorías. Sí, es muy posible. Y digo, esto no es un fenómeno que se limita a Puerto Rico. Esto es un fenómeno, claro. por ejemplo, si ustedes miran el caso de España, en un España, momento dado, no el España. partido político ciudadano se convirtió en la, en la cuarta fuerza en el Congreso de los Diputados, Podemos mm. se convirtió en la tercera, ¿verdad? Eh, uh -huh. y con unos números sólidos. ¿Qué deberíamos ¿Qué empezaron aprender con bello? movimientos de calle. Claro, el sistema electoral español tiene unas dimensiones que ellos traen por el sistema de proporcionalidad, no como el nuestro, que bajo la doctrina americana se le llama the winner's takes all. O sea, nosotros tenemos un, un sistema de mayoría absoluta que eso le pone un espacio de dificultad o de escollo a estos movimientos emergentes. Pero no es un, no es un escollo insalvable, y ya lo vimos en el 2016, cuando tomamos en consideración la candidatura de la licenciada Lugar y la del señor Manuel Sidre, en, en, entre ambos forman un 20% de votantes, que ya, es un mensaje un bastante contundente toma. a los partidos políticos históricos. ¿Mm? Pues sí,
0: ciertamente la, la, la clase política actual y la que viene tiene que seguir ese el, el camino de la, de la educación política para poder fiscalizar eso, esos asuntos para que se pueda dar de forma eficiente la descentralización y la fiscalización de esa de ese de ese dinero que se le va a delegar en una descentralización a, lo, a los municipios. Y yo creo que eh, en el aspecto de los municipios como están ahora mismo, para Y con el reto que tienen con la Junta de Control Fiscal, que actualmente ya tienen un plan piloto que ya varios municipios eh, tienen que presentar eh, sus planes y tienen que ser este, eh, certificado por la, por la Junta de, de Control Fiscal, yo creo, que, yo creo que ellos deben de atarse eh, en la parte de participación ciudadana y, y el empoderamiento a las comunidades. Yo creo que los, los municipios ahora mismo para poder subsistir tienen que, muchos municipios tienen, hacen cosas demasiado administrativas, pero poco a, a la participación de, del ciudadano de, de qué es lo que realmente dentro de esa comunidad está pasando y necesita. Y yo creo que, que se le debe dar ese espacio a que el ciudadano participe más de esa, de esas tomas de quizás no tanto de, de la sí como la toma de decisiones y empoderar las comunidades para, lo, para buscar desde de esa participación buscar un desarrollo económico que, que levante el municipio buscar nuevas, nuevas fuentes de, de economía o sea de, de nuevas fuentes de ingresos económicos al municipio que, que puedan levantar ese municipio y consono con los consorcios en diferentes áreas, pues consorcio eh, entre los, por ejemplo, yo vivo en el distrito de San Juan, que San Juan, eh, Guainabo y Aguas Buena, aunque Guainabo se divide en dos partes, una parte le pertenece a Bayamón, pero que puedan tener un consorcio, sea de seguridad o sea un consorcio para levantar, no sé, el turismo. Hay diferentes formas de tú hacer un consorcio y lograr levantar los municipios. Un
2: consorcio, el municipio? consorcio que, que ha sido ejemplo, el consorcio para tramitar la gerencia de permisos de construcción y de segregaciones y demás que tienen ahí bonito o muy funcional y con alcaldes que pertenecen a ambos aspectos de los partidos principales.
1: Uh -huh.
2: Ahí tenemos un ejemplo que es el consorcio, le llaman el consorcio a veces. Y, a, y funciona muy bien y está rindiendo los servicios que espera esa población porque no pueden estar todo dependiendo de San Juan, o sea hay que ver que también esta cuestión de que todo está centralizado en la capital también nos viene por este elemento histórico cultural de nuestra relación hispánica o sea, esto es un modelo muy europeo, el que todo está centralizado en la capital pero nuestra sociedad y nuestro sistema de vida no puede ya responder a que todo esté centralizado en la capital. Eso es una realidad con la cual hoy hemos tropezado y tenemos que trabajar y enfrentar. Una vez así eh, eh, el, el aparato gubernamental internalice esa realidad, yo entiendo que se van a adoptar las políticas necesarias para todo el trámite de, de descentralización y que puedan entonces los municipios tener injerencia más directa en lo que son eh, los servicios a la población y que entonces el Estado asuma un rol más de fiscalizador sobre cómo se están proveyendo esos servicios a los ciudadanos
0: Sí, yo yo creo que, que de, con el nuevo código municipal eh, de lo que yo estaba leyendo y lo que trascendió de diferentes alcaldes y, y lo que había hablado la, la gobernadora constitucional, eh, iba dirigido directamente a eso, a, a descentralizar, y los alcaldes están contentos con eso, a descentralizar, le estaba leyendo, no sé si ustedes se acuerdan que en la, en la clase con, con Otero habíamos dado una presentación de, de los niveles de jerarquía, que habían cinco. Pues en sí. pero que sí, mayormente
2: este, los niveles de arte están limitados al respecto de trámites de permisos y demás, no a trámites administrativos mayores.
1: Pero, Exacto. pero sí. yo, yo, yo cogería, eh, aportando a lo que dice Yechon eh, el código municipal, bravo, bien aplaudido por, por los alcaldes, eh, la legislatura, se, se, pasó en los últimos días y se está, se aprobó recientemente, así que no hay mayor eh, visualización de eso hasta el futuro pero yo, eh, eh, esto hay que partir de cero, esto no hay que usar de base la ley de municipios autónomos ni usar de base eh, eh, cualquier otra ley vigente y hacer un conglomerado de ellas y llamarle código esto hay que empezar desde cero re reorganizarse desde cero hacer la delegación de funciones desde el estado eh, hacer crear, darle mayor facilidad para crear esto este tipo y los recursos también de consorcio, etcétera porque si lo que hacemos es nuevamente crear legislación y quedarnos en la palabrería, porque los municipios se quedaron sin recursos, que eh, es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, es eh, porque no, no tiene los recursos, eh, y se quedó en la palabrería porque no, no hay mayor eh, mayor disponibilidad en eso, y nos quedamos en lo, en lo básico, o sea, dejando de llevarle la ley de municipios autónomos, aglomerando leyes particulares, y quizás añadiéndolo una otra cosa que los alcaldes llevaban pidiendo por tiempo, pero no no tenemos que romper, en Puerto Rico tenemos que empezar a romper y dejarnos de estar de, de copiándonos de, de, de otras jurisdicciones o de lo que ya tenemos y hacerle una enmienda o varias enmiendas, tenemos que empezar a hacer a analizar las cosas bien y, y, a, y a crear cosas nuevas porque si lo que tenemos no funciona o tiene problemas, pues hay que buscar otras alternativas
0: Sí, ciertamente hay que, hay que abregar con esta nueva realidad que, que tienen los municipios lo que se avecina para los municipios en, el, en este nuevo cuatrenio que viene no va a ser fácil porque pues, el aspecto económico luego de, de que empeoró luego de los huracanes los terremotos, el COVID eh, con, la, con lo de la ley 29 eh, ciertamente tienen un reto bien grande económico que tienen que buscar nuevas, font, nuevas fuentes de ingresos y tienen que buscar nuevas formas de de hacer la administración pública y, y no sé qué, qué ustedes piensan que nos queda de, de los municipios
2: bueno los municipios dan para varios programas así que uh -huh. no sé sí. yo tú voy replanteándome ¿Sí? algún otro tema más específico sobre municipios porque los municipios dan para varios programas como acabo de sin embargo la realidad de los municipios es más allá, trasciende la cuestión sociocultural, histórica e idiosincrática. La cuestión de los municipios es, eh, es un conjunto de circunstancias, tanto a nivel administrativo como a nivel cultural, que hay que revisitarlo. Y muy eh, bien Freddy lo replantea, yo no puedo decir que el código municipal sea un conglomerado de un rejunte de, re, de leyes. Yo no me he leído los informes de comisión ni las ponencias. Que, sé, que sí pude ver en el sistema de trámite legislativo, hay una infinidad de ponencias que mm -hmm. ¿verdad? en su momento el que vaya a hacer un estudio profundo sobre esto, debería eh, revisarlas. Porque ahí realmente pues, se recogen los distintos puntos de vista y de ahí puede, se puede entonces determinar cuáles fueron los puntos eh, las preocupaciones que recogió la asamblea legislativa para adoptar este código municipal por eso yo no me, me atrevo a juzgar a priori que, la, que, la, que el código municipal sea un como diríamos en el campo una mogolla por eso,
1: yo, por eso, por eso también establezco que, que por lo apresurado de, del proceso ahora mismo estamos en un periodo de eleccionario y otras cosas no nos va a dar tiempo de analizar a nosotros, no a los que lo trabajaron y a quienes en primera instancia vienen llamados a atender esa legislación sino al, al pueblo, a los analistas, a la gente es una legislación que le va a tomar tiempo a analizarla que va a tomar tiempo cada
3: municipio la idiosincrasia y su forma de trabajar es totalmente diferente al vecino de al lado sí. o sea, y el caso de, de un pueblo como San Juan un municipio como San Juan la forma de trabajar y sus necesidades básicas y de su población no van a ser los mismos más nunca que los de Viejo Culebra bueno yo les decía a ustedes a, a modo ver.
2: de broma que la asamblea municipal de Culebra se reunía a un billar donde el presidente era el árbitro y los y los otros cuatro asambleístas pues eran los jugadores porque se decía realmente por disposición de la ley la asamblea la legislatura municipal de Culebra pues son cinco miembros uh -huh. eh, pero lo eh, ciertamente es que la población de ellos no llega a mil habitantes, distinto a una población como San Juan, que pasa de los 300 mil, ya no son los 400 mil y pico que habían en un momento dado, y cuya complejidad administrativa es un presupuesto que ronda los mil millones de dólares. Claro que son. Ahora, para eso la figura de los consorcios Juega un rol crucial. ¿Por qué? Porque los consorcios pueden viabilizar que los municipios se agrupen para fines específicos. Y no es que todo entonces sea un atentado contra idiosincrasia del municipio. Ahora, hay cosas que a lo mejor solo no las podemos hacer porque somos limitados. Pero con dos, tres más, como, y traigo nuevamente el ejemplo del consorcio ABC, en grupo lo podemos trabajar. Claro, eso requiere un análisis desapasionado y sosegado de todos los que actualmente ocupan estas estructuras.
1: Y eso requiere Entonces,
2: también... también? A, 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 elevar a, ese, a elevarse a ese nivel de madurez está en Así nuestros no. queridos conciudadanos que estarán votando el próximo 3 de noviembre, si es que no nos cambien la fecha.
1: Y, y importante también elevar... Eh, los, los municipios también tienen un, un problema, o, o más bien eh, intensificar eso, la comunicación, porque porque si vamos a abrir este proceso a consorcios, como está pasando ahora mismo y como se puede masificar con, con la legislación, eh, hay, eh, la comunicación, el establecer una base central de esos datos, porque ahora mismo hay 78 municipios trabajando, ocho legislaciones para diferentes cosas y, y no están en ningún lado, si tú eres eh, de Vega Baja y te vas a mudar a a a Morovi y quieres saber algo, no hay manera que tú sepas la legislación municipal que se está trabajando, no hay no hay un, una no, base central de legislaciones las, municipales
2: las ordenanzas que, que aprueban, o sea yo en los cuatro años que yo estuve de legislador municipal yo creo que fue el, 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 la época de mi vida que, que más claro yo tenía las ordenanzas que se administran porque, por la sencilla razón de que yo estaba allí allá, allá dentro. Ahora, 12 exacto. años después que yo que ya llevo fuera de allí, pregúntame cuál es la ordenanza más reciente y te voy a mirar con ojos de juez, de Visco.
1: Sí, la mayoría de los ciudadanos desconocen. No no, no, no. La,
3: la mayoría de los municipios que tienen, dicen que es una página no hay una fuente, de internet. Exacto a buscar lo, la, las ordenanzas donde te puedes buscar, a buscar reglamentos los requisitos para sacar tal documento, o sea, tienes que por obligación caminar hasta la alcaldía a ver quién te puede atender y darte los datos Entonces, y rogar
2: hasta que no
0: te con un empleado malhumorado sí, ahí está la, el, el, claro. el reto de la, de la tecnología y el acceso a la información que también es otro otro asunto que hay, hay el gobierno tiene que trabajar que no había, que todavía llevan los libros
3: a mano. Tú uh -huh. o sabes, que no, no sabes lo que es sentarse a llevarlo todo por por eh, automático, por computadora, o sea, todo se lleva a libros, las órdenes que compra se van de este papel, se le lleva al escritorio aquel, que aquel se le lleva al otro, cuando tú vienes a ver, no se dónde el papel está. Pero,
0: uh -huh. o
3: sea, eso es uno de los propósitos fundamentales, de tratar de, de hacer algún tipo de consorcio, donde la tecnología llegue. A esos, a esos municipios para que se pueda también agilizar eh, todo este tipo de, de burocracia o eliminar burocracia para que se pueda pro proveer más este servicio al, al cliente al ciudadano, aparte que es una herramienta que también se podría utilizar para, para la, la transparencia de, lo, de los procesos este burocráticos de los municipios que de la misma vez que yo entro a buscar un reglamento me deje ver en qué se gastan el dinero que se ha recibe el municipio.
0: Uh -huh. Mira, yo, yo no hace mucho escuchaba a unos alcaldes que estaban hablando sobre el tema y, y del aspecto de la descentralización y hablaban que dentro de la descentralización eh, había una, una reducción de costos y era más, más económico eh, el aspecto de que descentralizaran servicios, porque el, el los bienes y el, y el servicio a la hora de, de comprar de, ese, ese, la compra para luego dar ese servicio al ciudadano que era más, más económico hacerlo desde el municipio que hacerlo desde el estado así que por ahí puede haber una, una buena línea que los municipios pueden trabajar para, para contrarrestar el problema económico que tienen lo, los municipios
1: actualmente y los recursos porque si tú vienes a ver también ahora eh, gran parte de los municipios están en reducción de jornada no trabajan los viernes, están 8 a 3 este, y son la, la, la crisis como les mencioné al principio eh, eh, la hondo también en los municipios y la y entonces pues se inhabilita el poder hacer recursos del Estado si no le pasan los recursos, que es lo que está pasando también por, por, la in, por, el, recurso, por el Estado no tener los recursos, así que es algo sumamente complicado, es algo que se tiene que trabajar con eh, con urgencia y con seriedad eh, no meramente sino desde la palestra política y desde el hecho de somos o no somos o dejamos de ser
0: Sí, yo, yo en los municipios apuesto a más participación ciudadana de los municipios
1: apuesto a la descentralización
0: con, lo, con lo, los fondos para poder llevar el servicio y apuesto a los consorcios yo creo que eso los municipios tienen que explotar ese, esa herramienta que tienen de los consorcios, tienen que explotarle el máximo en estos tiempos. Y, y yo siento que muchos municipios en ese aspecto han sido como muy tímidos y, y va atado a lo que estábamos hablando ahorita, de que a lo mejor yo en el municipio es popular, pero el municipio que tengo al lado es PNP y yo no quiero colaborar. Ahí va la, la madurez política que, que tenemos que tener, a, que con esa madurez política tenemos que que trabajarla para la fiscalización de, de esos fondos que, que bajarían con la descentralización a los municipios yo creo que, que es importante eso, esos aspectos, trabajarlo Bueno muchachos ¿qué, ¿tienen algún algún comentario final antes de,
2: de terminar el podcast?
1: Sí eh Profesor, ¿regresaría a la legislatura municipal?
2: No lo descarto, si sí, verdad, si es alguien que algún candidato con el cual yo tenga alguna afinidad y que yo vea posibilidad de colaborar y no de que me mirase como un sello de goma, no
1: lo descartaría. Y, y un comentario que quiera aportar sobre la importancia o, o, o demás de la asamblea legislativa en los procesos municipales. La Asamblea Legislativa no. Municipal.
2: Mira, la, la legislatura municipal, al igual que la legislatura, la Asamblea Legislativa a nivel de, de Puerto Rico, la única diferencia es que uno es un cuerpo unicameral y el otro es bicameral. Pero más allá de eso, eh, los legisladores municipales, yo te diría por mi experiencia que, ¿cuántos... Cuánto, eh, legisladores municipales conoces tú de Sabana Grande posiblemente dos o tres y porque están metidos en esto pero si no ni, no conocerían ninguno ni el nombre ni, ni nada uh -huh, uh -huh. Eh, porque ni siquiera con foto aparecen en, en las candidaturas uh -huh. de, la, de la papeleta municipal aparece la, la foto del alcalde pero la de los legisladores municipales lo que aparece es el nombre y va en coche
1: una retragida de nombre por ir para ponga,
2: abajo. Por ejemplo, un nombre que uno diga Pedro Pérez. ¿Cuántos Pedro Pérez no hay en Puerto Rico? Montones. Uh -huh. Ahora, si la legislatura municipal puede, bajo eh, nuestra situación legal vigente, hacer mucho en cooperación con los alcaldes. Eh, observé que en las elecciones del 2016 hubo varios municipios donde por distintas razones que no conozco con precisión se dieron situaciones donde no salió toda la plancha que el candidato alcalde del partido ganador obtuvo. O sea, yo no sé si fue un municipio del sur de la isla no recuerdo si fue Guanadilla, que obtuvo 7 y 7, 7 populares y 7 PNP. Yo no quiero saber cómo rayos se dio la, presidencia, eh, lo, 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 la elección de oficiales en esa legislatura municipal, donde tú tienes igual número, controlado por los dos partidos principales. O sea, compadezco a los que hayan tenido esa situación. Pero eso, yo lo que apuesto es porque se eduque más al ciudadano para que el ciudadano sea capaz de exigirle a todos sus funcionarios la responsabilidad que les toca. O sea, uno asume una posición pública, la que fuere, para servir. Y ese servicio está definido en las leyes, en los reglamentos, y los ciudadanos hoy día son más conscientes de eso. Y en la medida en que se vaya creando conciencia en el ciudadano, yo entiendo que cualquier persona que desempeñe una posición pública estará más alerta y lo pensará dos veces antes de decidir si asume esa posición o si se queda en la esfera privada y no se mete en esa situación. Pero, ¿Yo? yo creo que en esa parte que, que hablabas de la legislatura
0: municipal, que ciertamente a mí me pasa igual en en Guaynabo, pregúntame el nombre de los legisladores municipales que hay y conozco muy poco la gran mayoría no los conozco eh, y los que conozco es porque llevan el apellido negro pero... ¡Ay Jesús! <risa> pero yo creo que también esa parte de que la gente no conoce lo, los legisladores municipales va todo a dar a diferentes cosas o que simplemente están ahí porque pues están ahí cobrando la dieta y se sientan allí a favor o en contra, más tengo y se van. La, la, y, la política del sello de goma que yo les comenté. Exacto, uh -huh. el sello de goma. El y el otro aspecto goma. también es que un ejemplo en, en el caso de que los legisladores municipales están en esa papeleta porque el candidato alcalde los, los pone ahí sí. Escogió esa plancha. Y muchos alcaldes te dicen, tú estás en esta plancha pero tú no haces campaña, tú como que, o sea, no es que hagas campaña, lo sino que, que
2: es estás ahí, está. uh -huh.
0: está ahí, y te sacan, no te sacan, sí,
1: si, te sacan y si te va afuera, uh -huh.
0: pues entonces tú estás en esa plancha, y ya, esta plancha, y olvídate del resto, no hagas más nada, por, entonces, por lo, pues, muchas veces, por lo, pues la gente, pues sí. no conoce los legisladores municipales, porque es que los candidatos a alcaldes no le, no los sacan hasta que la gente los conozca, que esas son la gente que van a, a legislar eso, esas ordenanzas municipales que, que van a, a impactar positivo o negativamente al ciudadano de, de X municipio, ¿me entiendes?
1: En el único momento que yo veo que los sacan es cuando el candidato necesita de los legisladores que la comunidad vea, mira, eh, un mato de, de, de X comunidad, María, la doctora del pueblo, está en la plancha de él, cuando ven que le pueden sacar provecho a esos legisladores para fortalecer su candidatura, es en el único momento donde tú ves que los Pero colocan lo en la... El...
2: De ese candidato no represente una sombra para su candidatura, porque claro. si les mucho el mayor temor de los alcaldes, sobre todo los, los, los incumbentes, es que una exposición muy prominente de, de ese legislador en particular pueda hacerle la posibilidad de una primaria en una próxima elección
3: y, y por la
2: situación por la cual al legislador municipal tiene que ser una, una persona tipo sombra no puede ser muy vocal ni proyectarse mucho yo miraba hace poco, eh, todavía conservo unos recortes de periódicos donde eh, donde me habían hecho entrevistas porque yo llegué en, en dos ocasiones a demandar al presidente de la legislatura municipal siendo el presidente del mismo partido que yo o sea, no estamos hablando de que lo, de, lo demandó uno de minoría yo creo que los de minoría, dos dormían y, y el otro eh, bostezaba eso
1: Esto, pasa mucho
2: sí, porque en verdad las minorías en la, en la legislatura municipal son tres personas, literalmente uh -huh. o sea, por, por el diseño que tienen la ley de, eh, o que tenía la ley de, de municipios autónomos. Creo que en eso el código municipal lo que vi no lo cambió en términos de la estructura de las legislaturas municipales. Dicho esto, pues si, es, si ese es el escenario que yo tengo, pues cuando uno es muy vocal, en el caso mío, llegaron a llamarme tercera minoría.
1: Uh -huh.
2: o sea, pero es, eh, yo por lo menos, y todavía guardo, eh mi discurso final eh, eh, en la legislatura municipal donde yo decía yo por lo menos sé que me puedo ir de aquí con mi con mi frente en alto y recostar mi cabeza en mi almohada y dormir tranquilamente dejo en, en las conciencias de cada cual aquellos que puedan dormir tranquilamente como lo voy a hacer yo hoy porque realmente yo me sentía con la satisfacción del deber cumplido para el término en el, en el que estuve en el cargo otro, por ser sellos de goma, yo recuerdo uno que me dijo, eh, en una ocasión en un caucu, estaba yo estaba eh, pidiéndole que refirieran un, un proyecto de ordenanza a una comisión para, oye, mira se puede perfeccionar, no no es que esté mal, pero hay unas cosas que son preocupantes, y me dijo, yo le apruebo al alcalde me dijo, pero no dijo el alcalde, dijo el nombre del de alcalde en aquel momento lo que sea, que si alguien se fastidia pero lo dijo con la, la palabra con J es él y yo ahí me, realmente me, me seguí yo dije, tú lo que estás haciendo es velando la silla del de alcalde tú quieres que alguien se la o cogerla y en efecto así fue
3: hemos tenido también por décadas en, el, en los municipios que no saben hacer más nada, nada que decir que sí
0: Mira, yo, creo que, yo creo que podemos hacer hasta, hasta otro capítulo Dije eh, que eh, los municipios dan para varios programas para hablar de, de, del resto de la legislatura municipal, porque yo creo que, que en estos nuevos tiempos eh, estaremos a favor de que la legislatura municipal sea por plancha escogida por el candidato a la alcaldía o que sea individual como se hace a nivel estatal, que son papeletas distintas que tú, que, que tú eres yo candidato
1: tú eres candidato
2: porque si no este podcast se va a extender sí,
0: sí digo, yo soy, yo soy candidato a la legislatura municipal en, en Guaynabo, y Iván, Iván,
3: Iván ¿tú, tú estás de candidato porque no, a mí me liquidaron
2: <risa> okay, pero te pregunto ¿en, en esa lista de asambleísta ¿qué, y ¿qué número tú haces en la lista?
0: el 1
1: Ah, pues quieren porque que tú no salgas. Claro,
2: que sea minoría. Hay probabilidad, hay probabilidad. No, probabilidad. No, no, no. Entra. No, no. Te, te lo digo porque cuando se hace asumiendo de verdad que, que en el caso tuyo el partido... No, no, no. Juezca, usualmente en el, en el caso de Guaináo, por la, por la cantidad de habitantes, la legislatura municipal se compone de 16 miembros, no, no. de los cuales solamente el, cada partido puede nominar un máximo de 13 y por estadística de, asumiendo que quedes en minoría esto tú, el quedar en el 1 vas a quedar con la mayor probabilidad de entrar a menos uh -huh. de que haya, empiecen a votar mixto a escoger algún otro candidato dentro de la línea del partido tuyo
1: cuánto yo, de minoría hay en guainabo
2: probabilidad de que entre en mayoría entonces que entran los uh -huh. 13 de ustedes y el número uno de, de, de los otros dos partidos, sean los que entren en, en, en la... Pero ahora mismo, en
0: guaynao la legislatura está compuesta, obviamente, la mayoría PNP y la minoría son dos populares, y, sí. y una pi... muchacha del PI Y una muchacha del pues, sí,
2: por, eso, entonces, que ver... por eso te digo, el diseño electoral, como se hizo, tanto en, la ley de, en aquel momento de, ahora, de la municipio autónomo
0: es
2: para que quede
3: configurado de esa
2: manera. Ahora, ahora hay que... En Guainabo. hay
3: un muchacho que está... Un, un nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo sale ya? ahora? ¿Cómo se configura ahora cuando tiene el, el, el movimiento a Victoria
2: Ciudadana? Más PIP, más entonces... El, el, el... El el de... el... Como esto queda configurado, es que un partido político, asumiendo que tiene un número abrumador de votos íntegros, entran en los lo 11 o los 13 porque esto es en función de los habitantes que tenga el municipio, de ese partido y los otros tres es el segundo partido que obtenga el mayor número de votos, entran dos, dos legisladores y el que quede tercero, entra en la otra plancha, pero tiene que quedar como partido inscrito.
0: Exacto. Pues en el caso de Guaynabo ahora mismo pues están obviamente los PNP, los populares, el PIB, y hay un muchacho, hay una sola, una sola persona que está corriendo para la legislatura municipal por Victoria Ciudadana. Y sí. sé que está corriendo porque vi que hicieron una publicación reciente en el periódico donde varios... varias personas de, de todos los partidos hablaron y... En el de los que hablaron, que eran jóvenes, todos los que hablaron, en el caso de de Guaynoblo, ese muchacho de victoria Ciudadana, y yo dije, mira, hay un muchacho corriendo de Victoria Ciudadana. Pero, pues, va a correr igual, ¿Eh? va a entrar lo, los que entren de mayoría, los dos de minoría, y el del tercer partido. Ahí no, no hay más este que... de Eso
2: no, no trasciende Exacto. de ahí.
0: No, no pasa más de ahí. Bueno, pues. Vamos a ir dejándolos aquí. Recuerden que, que pueden seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram como Espacio Político PR. Puedes conseguirnos en Twitter como Espacio PR. El podcast lo escucha en todas las plataformas de audio digitales. Eh, Anchor, Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast. A mí me consigue en Twitter como G1 PR.
1: Freddy. A mí me pueden encontrar en las plataformas digitales como Freddy Acosta o F. Acosta Toro.
2: Reinaldo, gracias yo por estar aquí con yo nosotros. Yo solamente me limito al Facebook, yo no entro en más plataformas.
0: A <risa> ver, pero queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros y llevarle a, la, a nuestra audiencia estos retos e importancias que, que tiene el municipio. Para nosotros era importante tener alguien de del calibre tuyo, abogado y, y profesor universitario que ha tocado estos temas desde el aspecto académico me, y ha tenido la experiencia. La es
2: que este proyecto del podcast es un proyecto encomiable. Yo he escuchado varios podcasts de ustedes. Yo he quedado muy complacido con esa tarea que ustedes han ido llevando poco a poco, he escuchado otros invitados, compañeros estudiantes fundamentalmente, algunos que fueron estudiantes míos, y real, realmente este es el tipo de modelo que yo les digo de educación política que hay que llevarle a la ciudadanía para que la ciudadanía entonces vaya despertando esa conciencia que tienen dormida. Y que, y que esto pues tenga un motivo de esperanza de cambio Sí, y ciertamente
0: el título de, de el, el nombre del podcast que es espacio político es, es exactamente eso, espacio político es, es acaparar esos espacios, la política eh, está en todos nuestros espacios y nosotros pues tenemos que integrarnos en esos espacios y participar de estos procesos políticos y educarnos dentro de estos procesos para poder eh, cuando ejercemos nuestro derecho al voto, cuando suceden las cosas, poder este, tener la objetividad de, de trabajar con, con los diferentes temas. Bien pues si agradecido.
2: Sí, ha sido un placer compartir con ustedes en la noche de hoy en este podcast.
1: Ya ya, ya lo seguiremos invitando.
2: Cuando
0: guste. Ya, ya, ya tenemos un invitado ahí casi oficial para, para diferentes temas, ahí, para, para que venga de vez en cuando.
2: Sí, porque hay otros también compañeros que, que de, deben
1: considerarlo,
2: que si no, de, después dicen, se puede... Sí, hacer, sí. ¿no? <risa> bueno, vamos bajando, se me cuidan.
1: Claro, claro que sí, gracias. Hasta la próxima. Chao. Okay,
2: bye.